0: Olá, me chamo Emily, sou mãe, sou corte especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais e educadores que querem viver melhor com as crianças. Hoje queria trazer para você a questão das regras e das rotinas na sala de aula e qual benefício elas trazem de maneira geral para o grupo, para a comunidade. O que eu andei observando na sala de aula Montessori é que as crianças não fazem tudo o que elas querem, mas elas querem tudo o que elas fazem. E por que isso? Há muitos motivos, mas um deles é que há uma rotina estabelecida e as crianças sabem como trabalhar em comunidade, elas sabem como trabalhar em grupo. Há, uma certa, é, há um certo ritmo, há uma certa repetição, há uma certa, é, um, um lado quase de controle. As crianças sabem que elas é, podem antecipar o que vai acontecer e, é, e assim elas podem, de alguma maneira, controlar... Tanto o dia quanto o, o que vai ser pedido delas. Então, quais as regras, assim, nas quais eu estive observando, é, quais as regras que eu me considerei, assim, bem benéficas na sala de aula? Uma delas é que, na sala de aula onde eu estou, as crianças chegam, elas uh, já se direcionam ao trabalho. Então, assim que elas chegam, elas dizem bom dia, elas tiram os sapatos. Então, todas elas fazem isso de maneira praticamente automática hoje. Eu nunca vi, desde que eu cheguei nessa sala de aula, nenhuma criança que entrasse de sapato. Realmente está algo assim bem, bem, bem estabelecido. Elas chegam, vão buscar o material delas, que é constituído de é uma, uma espécie de caixona na qual elas colocam uma pasta com é, o que eles chamam de trier em francês. Então, é uma, parte, é uma pasta com várias partes, onde eles podem colocar geografia, linguagem, matemática, assim por diante. Dentro, eles têm o caderno de linguagem, onde eles podem escrever histórias, podem escrever os ditados, coisas assim. Tem um caderno de poesia no qual eles podem escrever. Um, tem outros materiais que agora não me vem em mente. Entre eles tem o livrinho com as agulhas. Então, todo o material de cada criança está dentro daquela caixa. E o que eu andei observando é que a criança, assim que ela chega, ela vai buscar a caixa. E nessa sala de aula, elas uh, se organizaram... É, está muito claro para as crianças que há do, dois objetivos diários, que são os objetivos de linguagem e de matemática. Então, todo dia de manhã, as crianças fazem linguagem e matemática e vem de uma maneira bastante espontânea. Então, elas têm a liberdade de escolher o que elas vão fazer nessas, nesses dois temas, mas elas sabem que aquilo é esperado delas na manhã. Hoje de manhã, por exemplo, hoje é segunda de manhã, eu fui ver várias crianças e conversar com elas para propor apresentações e algumas delas me disseram, ah, quero sim, mas agora estou acabando meus objetivos, ainda não terminei meus objetivos. E eu achei isso muito interessante, que a criança ela tem em mente a sua própria agenda e ela tem essa, até essa possibilidade de se organizar em função daquilo, dos objetivos que ela se fixou. Então, no caso, eu tinha uma apresentação que eu tinha em mente para fazer para duas crianças que eu senti como interessante para elas, e a gente conversou também com a outra, com a minha colega, a outra educadora, e dei essa possibilidade para as crianças de terminar os objetivos antes de uh, de terem a apresentação. Outra coisa que eu andei observando é, a, é esse ritual das atividades, então a criança, ela escolhe a atividade, ela vai buscar, ela vai buscar a atividade, ela pega um tapete, ela coloca no chão, ela instala a atividade dela em cima do tapete, e uma vez que ela terminou a, a atividade dela, se houve a necessidade da ajuda de um adulto, o adulto se vá, não permanece, vai embora, e a criança é encarregada de guardar tudo em seu devido lugar. E dá super certo, eu vejo as 30 crianças da sala de aula, todas elas fazem isso. É muito, muito legal. Outra coisa que eu vejo também é que quando, por exemplo, não foi a criança que pegou o material ou que a criança não conhece muito bem a sala de aula, ela, come ela fica procurando o lugar, então onde que é, onde que se guarda aquela coisa. E aquilo é muito incômodo, então a ordem no ambiente ela é muito importante para que a criança possa sentir essa autonomia de pegar, fazer e guardar sem muito esforço, porque Ninguém quer passar tempo procurando coisas ou procurando qual é o lugar. Outra regra que eu andei observando, que eu achei muito interessante, é a regra do silêncio. Então, as crianças, elas comem na sala de aula e é, elas almoçam na sala de aula. Então, são elas que se organizam, se repartem em mesas. Então, às vezes fazem mesas de dois, às vezes fazem mesas de quatro. Tem mesas redondas mais baixas em que eles são mais crianças têm a possibilidade de comer juntos, então eles se organizam e tem um momento muito importante, que é o um momento em que a gente começa, em que elas vêm pegar o prato, os talheres e também o um momento em que elas vêm se servir. E esses dois momentos são momentos cruciais, porque são momentos de silêncio. E antes de nós adultos começarmos a chamá-las para que elas possam vir se servir, nós aguardamos o silêncio. Então, até parece que a gente está esperando alguém. Estamos esperando o silêncio. E essa, uh, essa atenção ao silêncio, essa, essa disciplina interior que a criança pode desenvolver para fazer silêncio, 30 alunos fazerem o silêncio para se direcionarem depois até a mesa para se servirem, é, é muito mágico esse momento. Eu acho que é um, um real benefício de ter regras e rituais um, frequentes. E o último ponto, há, há muitas regras rituais, a gente poderia fazer um episódio muito mais longo, mas a última coisa que eu queria trazer para você nesse episódio, que você quer um pouco mais curto, é a, a, a repartição das responsabilidades. Então, toda segunda-feira as crianças sabem que segunda é dia de repartição das responsabilidades, e hoje era segunda, hoje as crianças me pediram e me falaram eh, «Professor, agora é hora de repartir as responsabilidades». E essa então elas bem elas pedem para repartir as, as responsabilidades, e existem entre as responsabilidades algumas específicas em que as crianças anotam o nome. Então, aquelas que anotam o nome, elas precisam ver exatamente qual é a hora porque elas vão ter que pedir em quatro momentos precisos do dia uma atenção da classe inteira, é o momento que se, se toca o gong e que elas pedem atenção para quatro momentos rotineiros da sala de aula. Um deles sendo o momento de arrumar a classe para se preparar para o almoço. Então, é, existem tantas responsabilidades da segunda-feira, como as responsabilidades diárias, que na verdade é um quadro branco com as quatro com relógio, né? A gente tem um relógio de ponteiro, mostrando quais são os quatro momentos do dia em que uma pessoa da classe vai pedir a atenção de todas para que algo seja feito pela comunidade. E um deles é isso, eu acho que é às 11h40, mais ou menos, 11h30, 11h40 da manhã, tocar o gong para avisar a todos que está na hora de fechar o trabalho e de arrumá-lo para se preparar para almoço. Então, isso é o que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que o episódio, que você gostou do episódio. E não hesite em compartilhar com amigos, amigas, família, com profissionais da área, com pais e mães que possam beneficiar dessa, desse bate-papo. E nos vemos muito em breve para o próximo episódio.